0: 双三角眼是曾国藩脸上最显著的特征。按照面相学，有人说这是行杀之象。虽然曾国藩并没有遭到这样的厄运，但是他一生所经历的苦难确实是层出不穷
1: 。欢迎收看《凤凰大视野》，这个星期呢，我们在这里跟大家继续去谈曾国藩。上星期呢，我们就说过，曾国藩这个人呢很矛盾。原来是个文人，但是后来呢被迫成了一个杀人如麻的武生。原来呢是想在这个朝廷建制里面好好当官，但是结果变成了一个体制外的有实力的，几乎类似地方军阀这么样的一个人。那么，可是问题是呢，我们要注意呢，他在这个风光的一生的背后啊，呃，虽然有种种的矛盾，但是我们觉得他还是一个很有成就的人。可是其实呢，我们注意一下。他这里头啊，经历过好几次的死里逃生，为什么呢？因为他带兵打的这个对手是太平天国，太平天国呢可不是一般的这个武装叛乱，太平天国是一个非常有规模、有实力的这么一个武装团体。有坐拥百万雄兵，那么而这个湘军鼎盛时期也只不过十几万人，我们从这个数字一比照就能够看到，这个曾国藩带兵去打他们的实在不是一件容易的事情
0: 。曾国藩在靖港的战败，完全可以说是咎由自取
2: 。湘军市场一号在太平天幕四十一号，紧张之势都不足轻重，嗯，只是由于曾国藩。在那里兵败，企图逃学自尽，在世界中终于有着戏剧性的色彩，为人
0: 所知。一八五四年的春天，太平天国的西征大军攻入湖南，夺取了省城长沙附近的湘潭，另一支部队占领了长沙近郊的靖港。曾国藩在长沙召开了军事会议，决定派出湘军主力进攻湘潭，而曾国藩本人则带领余部。镇守长沙。第二天，湘军的大部队出发以后，长沙城内只剩下留守的曾国藩以及小股的湘军。很多这个官员呐
2: 、绅士啊，就人心惶惶，害怕。于是呢，就找到曾国藩
3: ，就跟他讲：“我们听到一情报，啊，就是、说那个进港的太平军只有几百人，很容易打
4: 。他认为这这个人人不多是吧？哎，要把他吃掉，也也好嘞。”这次一次打败仗了，也后打一场胜仗
0: 。曾国藩做出决定，亲自带兵进攻金港
2: 。曾国藩按道理昨天晚上刚开的会，决定了你守在长沙，你就守在长沙呗。他不知道怎么就动摇了，也
3: 就是说他是仓促做了这么一个决定。他之所以要去打金港。还是因为这个长沙的这些士绅，这些有头有脸的人物去求他，就是说你去打湘潭以后，要是靖港的太平军来打打长沙怎么办呢
0: ？曾国藩之所以临时决定攻打靖港，还有一个原因就是他的虚荣心在作祟
3: 。因为曾国藩呢，他当这个大帅啊已经有呃一年多了，但是他当这个前线指挥官呢还没有一次。然后这一次他没有，前面就没有这个前线指挥官，就他一个人了。那么他就当了一回前线指挥官，那也是想享受一下这个书生杀敌、打仗杀敌的这个快感
0: 。这是我们今天可以看到的唯一的一张湘军兵勇的照片。无论是他们简陋的装备，还是困顿的神情，似乎已经预示着他们的命运。而靖港之战的时候。他的这些军队基本上没有打过仗
3: ，所以他都是招募的一些船户和水手，就是这些打鱼的渔民，他们根本就没有经过阵战。而他的这些、呃，步兵呢，也是没有跟随老兵做过战的部队。
0: 那天刮着西南风，湘军战船顺风逼近太平军阵地
3: 。其实这个顺风顺水，他当时并不懂。但是对于这个水是、啊，实际上是最不利的，因为它刹不住脚。这个船冲着这水冲下去以后，要掉头的话就掉不了，就冲到了太平军的这个营垒旁边。然后呢，太平军这个钩子把这个船钩到岸上
0: ，湘军士兵们就这样莫名其妙地上了岸，结果遭到太平军的迎头痛击。士兵们掉头就跑，把后面的队伍也给冲乱了，一时间兵败如山倒。
4: 还没有一顿饭的功夫，水都舔走了，败得一塌糊涂
0: 。这么快
2: 就把那令旗拿出来往地上一立，他急坏了，然后把剑也拿出来就斩。咱俩使劲嚷嚷就，就是过期就要斩，意思就是你,你不你不许
4: 跑了，要压阵。拿一把剑子，站在那个那个河边，是吧？不准不准上船，不准上船，谁上去我就杀了他。他连砍不起。还是没有制止
2: 。很多士兵一边跑一边笑嘻嘻的，就绕过那个旗跑过去。曾国藩大怒
4: ，弄得曾国藩很没有面子，是吧？而且又觉得很丢脸，呃，说的那么大话，是、呃、吧？啊，讨人灰喜，天下都知道，是吧
2: ？
3: 战船损失了三分之一。啊，船上的炮呢也损失了四分之一，这样就是湘军水师五营，也就是湘军水师的一半，基本上就葬送在他自己手里。在这种情况下，那是那真的是痛不欲生，往水里面就跳
1: 。皇上啊
3: ，先睡清兵救救。
2: 清兵就他就不肯上来，就在那水里面骂人，又骂又反正就不配合
0: 。曾国藩的幕僚当中有一个叫做张寿林的人，赶紧跳下去捞救
2: 。一见张寿林突然从那船上一跳下来，一救他的时候，他,他也懵了，他说：“你怎么在这？”张寿林那脑子转的也变坏，他就说：“哎，我刚从湘潭那边过来，那边说这个。”已经打了胜仗，我们已经赢了，所以我赶紧来报告这个好消息。曾国藩见他这么一来，因为他以为他没在他身边，然后又听他这么一说，所以才把那个寻死的心给
0: 消除了。曾国藩带着残兵败将回到了长沙，他觉得自己没有脸面去见城中的大小官吏，于是就一个人孤零零地住在城外。有灭贼之志，但是表现出来的呢，就是无用兵之才
3: ，啊，这是他自己的总结。羞、愧、愤恨
2: ，各种情感交织。虽然被救上来了，仍然
0: 不想活，坚决要死。曾国藩不肯洗脸，不肯梳头，连湿透了的衣服也不肯更换，心情沮丧到了极点。曾国藩在靖港兵败的消息传开以后，湖南官场里一片欢呼。他
2: 们希望的就是曾国藩失败。所以当曾国藩在靖港兵败之后呢，他们很高兴呢、啊，就有很多人建议，当时就，叫湖南巡抚骆秉章就建议啊，这个曾国藩你看，本来说好了不去打靖港，他非得去，你看这下一败涂地。这个人呢，万死不足赎其罪，咱们应该向北京参劾他
0: 。曾国藩最为恐惧的是，朝廷将会对他在靖港战败一事追究责任，并剥夺他带兵的权利
3: 。那么他就写了这个一个遗折，在个遗折里面就把自己的这种信心情都都都跟皇帝说了。然后呢，临死之前，他把这个日子空在那边啊，没有填上去，就是啊。这个成于某月某日就要制裁
0: 。写完遗嘱，曾国藩还叫人买好了棺材。他最后要办的事情是向左宗棠移交军费账目
2: 。我把这个账目表都交给你，你帮我到时候我一死了，你就给我把这个账给平了。啊，你你检查一遍，看。当然我要清清白白去死嘛，不然说人家说我贪污了什么的，这不行。
0: 正当曾国藩被自杀而紧张忙碌的时候，他收到了父亲从家乡寄来的一封信
3: 。就是你这个组建湘军，不仅仅是保卫桑梓，也是不仅仅是保卫家乡，而且要保卫国家。这个湖南之外啊，可以死的地方很多，只要你打出了湖南，怎么去死都是死得其所。父亲都为你骄傲，但是你要是死在湖南的话，我不会为你流一滴眼泪。
0: 在靖港跳水自杀的时候，曾国藩的幕僚张寿林为了救他，骗他说湘军在湘潭大胜。没想到只过了一天，这番话居然成真了。为此，朝廷降下圣旨，免于追究曾国藩兵败靖港的责任，而是责令他继续带兵。曾国藩可以不用去死了。十多年前的曾国藩来说，秋水共长天一色的美景，他恐怕是感觉不到的。事实上，在江西的每一天，对他来说都是如同地狱
1: 。没错，曾国藩呢一生试过三次是想自杀，哎呀，觉得怎么自己搞成这样子，真的是酿下大错。那么其中一次呢，就能够让我们看到太平天国军队的这个骁勇善战，还有他们的聪明诡计。就是1855年那时候，曾国藩带湘军刚刚攻克武昌，正是喜气洋洋，觉得这时候一鼓作气再打下去，趁胜追击，结果呢就给人算计了。当时的情况是这样：太平军呢在这个湖口一带呢，那么假装败退逃亡，然后呢就引了这个湘兵呢湘军呢，随着这个他们的军舰呢一起进入鄱阳湖。谁知道一进鄱阳湖之后呢，太平军就立刻把这个湖口封了起来。那么这时候呢，引入湖内的呢，都是湘军的一些的小船，这小船跑得快嘛。那么那些比较笨重的大的兵舰就给挡在外头。于是这么一来，这个湘军的水师呢，就给一分为二。这一分为二，居然一分就是两年多。那么这时候呢，曾国藩真的是又气又悔，于是又想死了。
0: 成功的把湘军水师分割成两部分以后，太平军决,决定不给敌人喘息的时间。就在这一天的夜里，他们对长江里的湘军水师发动了突然袭击
4: 。这一年的十二月二十五号，就是过小年的半夜时候，对袭击这个呃湘军，放火烧，烧了湘军几十条军
0: ，即便是在黑夜里。曾国藩的坐船也比较醒目，太平军当然不会错过这个围攻的机会。尽管那个船上有有炮位啊，这些东西都有，可是呢，太平
2: 军当太平军派出几十艘、上百艘就是小船来进行攻击的时候，这个大船就只有束手待毙
0: 。太平军的十多条小船死死围住曾国藩的坐船，他们用火铳不断射击。火弹像流星雨一般落在曾国藩的坐船上
4: ，吓得曾国藩呢，赶紧坐了一个小船啊，就就跑命就跑着。呃，这条船大船呢，就连他的这个指挥部，这个这个太平军可拖倒了，而且打锣敲鼓啊，欢呼胜利，又一次感觉到这次痛苦、酸得很。因为这个他的司令部就是老窝都被人家端掉了，而且那个那个船上啊，装到很多重要的东西
2: 。在此之前。的所有公文、日记、书信啊，包括自己的一些藏书什么什么，全因为这一次的这个战船呃坐船被毁啊，就全部遗失
0: 掉了。曾国藩站在江边，看到的是一幅惨不忍睹的画面：一艘艘战船冒着浓烟，熊熊燃烧；湘军的兵友们惊恐万状，四散奔逃
2: 。临出发前。那些对皇帝的信誓旦旦，起初皇帝认为他是吹牛，后来他又被又被他证实了不像那么吹牛，啊，就依靠的都是这支军队，现在这支军队没有了，伤心失望，啊，可以想象，因此呢，在这种情况下呢，嗯、啊，又搞了一次这个自杀
0: ，在众目睽睽之下，曾国藩再次跳水自杀。好在他的部下们已经有过类似的经验，他们迅速地把曾国藩从水里打捞上来，赶紧送回了军营
4: 。如果曾国藩真的要自杀，什么时候都可以死，不必要当着大家的面去跳河，比如说作秀也可以，或者我们换一个这样，吉利也可以。哎、呃，他要以此来表示一种统,统帅的决心，他也借此来激励他的部下
0: 。如果说以前的自杀带有作秀意味的话，而这一次，曾国藩是真想死
2: 了。那他引以为傲的，而且也实际上，是作为湘军东征主力的，就是这个水师，而这个水师又覆灭了
0: 。那你想，他手上还有什么军力，有什么实力？被部下从水里捞救上来以后，曾国藩仍然有一种飞蛾扑火的欲望
2: ，于是呢，就骑上一匹马，要乘小艇。遗症啊，那个决义死志，他本人并不会什么武力，分明呢准备一死了之
0: 。湘军将领们一拥而上，死死的拖住自己的统帅，好不容易才打消了他再次自杀的念头。太平军突袭湘军水师以后，乘胜追击，攻占了江西和湖北的大片地区。曾国藩被迫退守沈城南昌，开始了在江西的艰难岁月。当时，曾国藩的手下主要有两位将领，一个叫塔齐布，一个叫罗泽南。塔齐布不久病死在军营中，能够带兵打仗的就只剩下罗泽南了。这么困苦的时候
2: ，水师遭到这个巨创，这、就、支、是、军队仍然能够维持下去，没有崩溃，最大的功劳当然是跟随在这个曾国藩身边的罗泽南。所以呢。这个人对
0: 曾国藩的意义
2: 太重要了
0: ，而这根最后的救命稻草，曾国藩也快要抓不着了。当时湘军的另一位领袖，湖北巡抚胡林翼正在率兵攻打武昌，他向曾国藩提出借调罗泽南。曾国藩心里是很不愿意的，罗
2: 泽南呢也很矛盾，在江西继续待着就没什么事儿干，也缺钱，攻打这个武昌城。而且打得好的话，将来打下来还能够立功啊、受伤啊。哎，从这两种情况看，远比待在江西好
0: 。罗泽南最后还是带着他的队伍走了，把曾国藩独自留在江西苦苦支撑。你要
2: 这会儿把曾国藩留在这儿
0: ，曾国藩就太苦了
2: 。为什么呢？他手下就连一员带兵的大将都没有了。你让曾国藩自己
0: 去带兵，那是。肯定不现实的。湘军在太平军的强大攻势下节节败退，当时江西十三府中的八府十二州都被太平军占领了，湘军具有的只有一片狭小地区
3: 。曾国藩是在南昌，啊，他的北面、东面、西面、南面都是太平军，他想去跟家乡求救兵，都派人都过不了这个太平军的封锁线。
0: 湘军在江西的糜烂局面让朝廷非常头疼，当时在北京甚至有人提出一种愚公移山的方案，希望以此来解救湘军
3: 。从湖南挖一条运河，挖到江西，把水势运过来去救曾国藩。这个方案没有可行性，那个运河不可能那么快就挖好。可见当时是，谁拿这个湘军，江西的这个湘军也没有办法。
0: 让曾国藩痛苦的不仅仅是他的敌人太平军，还有江西本地的官吏，因为朝廷迟迟没有给曾国藩一个实职，所以没有谁会把他放在眼里。当地官员对盖有曾国藩印信的文书，通常都是爱理不理。说我
2: 们这没接到这个通知啊，没有你这个人
0: ，我们
2: 只知道原来那个官衔的那个曾国藩呢，现在怎么又变成这样了呢？那
0: 。你就不是钦差吧？啊，你回去再调查一下。在江西的每一天，曾国藩几乎都是处在内忧外困之中。他在这段时期留下的文字，表明他确实已经走到了崩溃的边缘。到了一八五七年三月的时候，曾国藩在江西已经苦苦支撑两年多了。这时，他收到了从湖南老家传来的一个噩耗，他的父亲去世了。这对他来说，
4: 既是打击
0: ，也是一种解脱
4: 。他得到这个消息后，啊，赶紧给朝廷写一个请假条，啊，写一个奏折了，等于请假了。按照常规，你请假是要批准了才能走啊，啊，他根本就不等朝廷批准。呃，一方面把假条报上去，一方面匆匆忙忙就离开江西，回家手守丧去了。面临这个烂摊子，啊，他很难收拾了。他就巴不得，呃，有一个理由啊，早点来离开江西，啊、呃，回家给休息一下
0: 。曾国藩回家以后，朝廷发布上谕，批准他守丧三个月。但是曾国藩向朝廷表示，自己不是守丧三个月，而是三年。过往所有的雄心壮志，在这一刻已经灰飞烟灭
2: 。
0: 在家守丧的这段时间，曾国藩进行了彻底的反思。一年多以后，他奉命再次出山。当时，太平军将领石达开率二十万精锐部队攻入浙江，收复杭州岌岌可危。曾国藩被朝廷任命为署理两江总督，奉命率军救援江浙地区。这时，他还不知道自己即将面临第三次自杀。六月，曾国藩率领湘军部队进驻安徽的祁门，选择在这里驻兵是兵家的大忌
3: 。像我们整个祁门呢，就是四面呢全部是山，这个县城呢像个锅底。虽然祁门是战略要地，但是呢，祁门呢它不不、呃、这个不适合这个部队这个驻扎
0: 。略懂兵法的人一眼就能看出，在这里驻军的危险。那你现在
2: 驻军在这个最低的地方，边四边都是山的话。人家要攻击你，如果占领那些山头，那你就是这个瓮中之鳖
0: 就差不多。最要命的是，太平军在祁门的周边地区布有重兵
3: ，因为当时啊，在皖南活跃着四个王，太平天国的四个王、就是那个英王陈玉成、忠王李秀成、四王李世贤，还有一个辅王杨辅清，大概兵力啊，可能有。最多的时候达到三四十万
0: 人。难道曾国藩不知道在祁门驻军的危险吗？其实他坚持要在这里驻军，很大一个原因是迫于朝廷的压力
4: 。朝廷在这个时候呢，让曾国藩代敌两江总督，但是条件是赶紧带领你的湘军去收复常州和苏州。在这种情况下，曾国藩呢不得不摆出一种政治姿态。为什么呢？两江总督已经当上了，两江总督李德李德往前前敌赶呢
0: 。曾国藩进军祁门，就是摆出一种架势，他已经按照朝廷的要求，尽可能的接近江苏前线了。其实，仅仅从军事角度来讲，祁门附近的东流、建德等地，都更适合驻军
4: 。但是这几个地方呢，还靠江苏远了一点，不能让朝廷觉得曾国藩是真正的准备去救援。这个苏州和常
2: 州，所以呢，他因为这个心思啊，明知道
0: 奇门不宜入扎，他也顾不了那么多。曾国藩执着地让自己身处险境，他到底能够收获什么呢？
1: 曾国藩他们这一代中心名臣呢，呃，有一个很大的特点，就是说，因为他们不是体制内的一个正式的官员，虽然后来呢都给封了一些的官职上的名号，但是他们已经习惯了，就带着民间武装力量，是有是有自己这么一帮人呢，是跟着他。要么呢就是带兵，要么呢就是帮他协助管理地方政务。比如说他收复了一个地方，或者到了什么地方，他有时候就会直接介入当地政局的管理。同时呢，又因为呢他这个武装力量需要钱，所以也就要有人帮他去管财产啊，怎么样收税啊，等等等等这些事。久而久之呢，就会形成一个幕府。那么有这么一个有名的读书人王凯运，治公羊学的啊，搞这种经世致用的学问。那么有一天呢，曾国藩叫人去看看，哎，你看看这个王先生干嘛？人家一看说，这个王先生在说在读《汉书》呢。然后呢，曾国藩就不相信，就笑。你再去看看他仆人干嘛？哟，原来他仆人在搬东西。曾国藩，我早就料到他要走了，这时候想撤了。为什么他人知道呢？他就说，王凯运先生经学学问做得多好啊，半夜还用得着读《汉书》吗？他是想逃了。
0: 曾国藩选择在祁门驻军，也就选择了把自己逼上绝路。在近十个月的时间里，湘军大本营几乎每一天都遭到太平军的攻击，随时都有被围歼的可能
4: 。在这个时候，他正碰上了太平军的西征，就是李秀成和陈玉成、帅志、梁志仁从东南西往西部推进，太平军就从东面、西面。
2: 北面，三面进攻，啊，来围攻。最近的时候，太平军离他的那个大营只有二十里
4: ，这个军队的呐喊声都听得到。而他的身边呢，大概只有呢，大概两三千的这个老弱残兵，哎，再就是那个这个参谋部里面的一些文字人员，啊，整个反响，这一次啊，大概逃不脱了。
0: 对于曾国藩这么一个文弱书生来说，当太平军杀进来的时候，他的结局只会有两种
3: ：第一种就是当俘虏；另外一个可能就是被杀掉。那与其被敌人杀掉，还不如自残，这样还留了一个好名声，为国尽忠
2: 。他把遗书写好，里面讲的一个主要的意思，就是只进不退，意思就是说，反正要决一死战。然、啊、后这会他如果太平军真攻进来，他也没办法决一死
4: 战啊，只有决死而已
0: 。在这里，曾国藩经历了他一生中的第三次自杀
4: 。他把一把宝剑呢放到枕头底下，他一旦呢，如果是太平军冲进来了，他就是拿枕头就自杀
2: 。在此之前吩咐过，太平军若攻到这个地方，你们反正不要管，不要单位的保护我怎么怎么样。他自己想法就是。如果一攻到那个外面，还不要太平军不要进来的话，他也就会，呃
0: ，引刀自杀。太平天国忠王李秀成的大军，在距离曾国藩的大营只有八十米的地方停下了脚步。李秀成并不知道曾国藩已经近在咫尺，于是当他的部队遭到湘军的顽强抵抗以后，便撤离了祁门地区，转而进入了浙江。曾国藩的生死危机顿时消除。
2: 李秀成在回忆录就讲过，如果当时知道这个祁门大营里面就是曾国藩的，那那估计就不会放弃了，太平军就会一定会战斗到底
0: 。在祁门危机期间，湘军大本营多次与外界失去联系，曾国藩本人也是生死未卜。
3: 曾国荃这个弟弟啊，四弟，流着泪给他写信，那个信纸上。都洒满了泪水，就是哥哥，你何必要待在祁门那个地方呢？啊，你何苦呢？啊，把自己的性命，啊，把这个脑袋别在，别在裤腰带上
0: 。在坚守了接近十个月以后，曾国藩终于决定撤离祁门，他把大本营转移到附近江面上的战船上，这样就再不用担心遭到太平军的围歼了
3: 。如果不从祁门撤回去的话，肯定会死在祁门这个地方。嗯，那么测到他自己说啊，这个退一步海阔天空啊，后来有这种感觉，那就是好像又是恍然隔世，格式又做了一世人这样一种
0: 感觉。曾国藩在祁门运险的那段时期，已经走过了他人生当中的最低谷，他已经被朝廷授予了两江总督、钦差大臣和大学士的官衔，所有大江南北军队都归他节制。三年以后，湘军剿灭了太平天国起义。曾国藩的地位和声望都达到了无与伦比的高峰
4: 。这二十年间，他承受的苦难啊，远远的啊，要超过这个事业上的这个成就给他带来的啊，这个这个呃喜悦啊，欢乐
0: 。尽管曾国藩得到了在那个时代可以得到的几乎全部功名，但是对于他本人来说，也许却是一个悲剧结局。
4: 他的悲剧啊，就是是在哪个地方？就是他这个抱负啊，跟时代的严重错位。就是他非常想在他这个手里依靠他的这个力量重建周公孔孟那个时代，但是这个时代不是这样的一个时代，一个新的时代要诞诞生了。他特别的固执，特别的真诚，特别的强烈。那么。就造成了他很浓烈的悲剧。
0: 接下来为您播出中国电信天翼特约之《腾飞中国：建国六十年纪事》。